0: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das ganz, ganz vielen Eltern auf der Seele brennt. Der Umgang mit den Medien. Wie führe ich mein Kind an die verschiedenen Medien heran und wann ist es zu viel? Oder zu wenig. Die Nachbarskinder haben zum Schulanfang noch kein Handy. Sind wir damit viel zu früh dran oder andersrum? Ich möchte in der Grundschulzeit kein Handy für mein Kind. Mache ich es dadurch zum Außenseiter? Und wie erziehe ich mein Kind zu einem medienkompetenten Erwachsenen? Ist es normal, dass Kinder in der ersten Klasse Geschichten von Huggy Wuggy kennen oder Fortnite spielen? All das sind Fragen, die wir mit unseren heutigen Gästen besprechen wollen. Wir haben nämlich eingeladen zwei Fachleute zum Thema Medien. Steffi Parton und Christian Conradi. Steffi ist unsere Expertin für die Theorie. Sie ist nämlich Medienpädagogin und sagt, dass sich viele Antworten auf Fragen in Bezug auf die Medien aus der Hirnentwicklungsforschung ergeben. Spannend. Christian ist Podcast-Produzent und damit der Praktiker in Bezug auf Medien. Er produziert unter anderem den Kinderpodcast podcast Weißt du's schon und beschäftigt sich mit dem Thema Kindermedien sowohl aus Sicht des Produzenten als auch aus Sicht eines Vaters. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir selbst, also zumindest die Älteren von uns, sind ja eher sparsam mit Medien aufgewachsen. Das Fernsehprogramm war allenfalls so lala und ja, auch nur zeitweise vorhanden. Und unsere Medien waren damals Kassetten, also die ganz alten, für die meisten wahrscheinlich CDs. Und heute leben unsere Kinder ja in einer wirklichen Medienflut. Und eine der größten Herausforderungen ist für Eltern das richtige Maß zu finden. Und wie eingangs schon gesagt, ist es heute gar nicht so selten, dass Kinder in der ersten Klasse offenbar schon mit der krassen Serie Squid Games in Kontakt gekommen sind. Da scheint es wirklich manche Eltern zu geben, die sich nicht so viele Gedanken machen oder relativ leichtsinnig Zugang zu den Streaming-Diensten ermöglichen. Und dann gibt es Eltern, die haben schon ein schlechtes Gewissen, wenn ihre Kinder auf einer mehrstündigen Autofahrt ja vielleicht mal drei Filme hintereinander auf dem Tablet sehen. Steffi,
1: du sagst, es kann aber gar nicht die eine Regel für alle geben. Warum? Nee, das funktioniert aus dem Grund schon mal nicht, dass die Kinder sich einfach ganz individuell entwickeln, ähm, Maria Montessori hat das ja damals so mit diesem inneren Bauplan umschrieben und das gibt's laut Hirnforschung wirklich. Ich hatte da mal einen wunderbaren Vergleich ähm, gelesen mit einem mit Haus, mit einem Hirnhaus einfach. Ähm, wir Menschen, wir kommen auf die Welt mit einem wunderbaren Erdgeschoss und da ist alles drin, was wir halt können. Atmen, verdauen, schlafen, schreien, das ganze Impulsive. Und mit der Zeit baut sich dann auf dieses Erdgeschoss so ein Obergeschoss auf, so Zimmer für Zimmer für Zimmer. Da sind das so die Kompetenzen, ähm, die wir gerne für unsere Kinder dann auch gerne hätten. So Geduld, Empathie, mhm. Ausdauer, ähm, Impulskontrolle an der Stelle auch genannt, ganz wichtig. Ja. Ähm, und dieses, dieser Bau, der dauert wie in einem echten Leben halt auch eine ganze Weile. Ne? Das ist jetzt nicht, dass man sagt, so jetzt mach mal und setz dich hin und jetzt erzähle ich dir mal, wie das funktioniert und jetzt kannst du das, ähm, bis unser Hirnhaus fertig entwickelt ist, dauert das etwa so bis Mitte 20 also erst dann kann man wirklich sagen, diejenige Person, die ist dann auch wirklich komplett fertig und kann dann erst richtig rational handeln, wie wir das von dem Erwachsenen auch verlangen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich ein Kind habe, ähm, meinetwegen vier Jahre, das baut gerade am Zimmer Empathie und schafft es dann super, wenn ein Kind weint, hinzugehen und zu sagen, oh Mensch, komm, ich tröste dich jetzt, nehme dich mal in den Arm, nehme dich mal an die Hand. Was ist denn passiert? Und das gleiche Kind steht dann, keine Ahnung, eine Stunde später an der Eisdiele und klingelt rum. Oh Mama, ich will hier nicht stehen, kann wir jetzt nicht vordrängeln und ich will jetzt mein Eis, jetzt sofort. Anderes Kind, gleiches Alter ist dann aber genau ganz andersrum. Das steht vielleicht 10, 15, 20 Minuten ganz geduldig an der Eisdiele und wartet und wartet, weil das Zimmer geduldfertig ist. Mhm. Und wenn es ein Kind weint sieht, holt es noch die Schippe raus und brät <lacht> einem noch eins drüber, weil es der Meinung ist, du bist mir gerade viel zu laut. Ja. Und allein wenn man das so beobachtet, also allein deswegen kann es schon mal keine einzige ähm, richtige Regel geben, weil die Kinder sich einfach sehr, sehr unterschiedlich entwickeln. Von daher sehe ich diese Regeln eher als eine gute Orientierung an. Es ist ja nicht so, dass die jetzt von ungefähr kommen, dass sich da mal Menschen hingesetzt haben und gesagt haben, was machen wir denn heute? Ach komm, wir überlegen uns mal ein paar neue Regeln. Die ergeben ja schon ihren Sinn. Ne? Man sagt ja zum Beispiel, man fängt erst mit Büchern an und dann steigert man dann langsam in die Audiomedien. Ne? Hörbücher, Hörspiele und dann geht man in das Audiovisuelle. Und das hängt ja auch ganz viel mit der Sprache zusammen. Wenn ich mit einem, ähm, mein Großer, der war glaube ich acht Monate, neun Monate, da haben wir dann angefangen. der da hat er dann wirklich so das Interesse auch gezeigt, zumindest, dass er ruhig auf dem Schoß sitzen geblieben ist. Und da haben wir dann auch mit Bilderbüchern angefangen. Und dann kam mal ein Wort dazu. Und dann kam mal wieder ein Wort dazu. Es baute sich sukzessive mit seiner Entwicklung auf. Dann waren erst einfache Hauptsätze. Und erst sehr viel später waren ja dann diese Satzkonstruktion auch, mit diese komplexere Sprache. Und wenn ich meinem Kind vorlese, kann ich auch darauf eingehen. Rede ich ihm gerade zu schnell? Bin ich ihm vielleicht sogar zu langsam? Hat mein Kind Fragen? Und das alles können eben die anderen Mädchen ja quasi nicht steuern. Und das kann eben dann auch mit dafür sorgen, dass das Kind völlig reizüberflutet ist. Dass ich denke, ich mache meinem Kind jetzt, ich tue dem was Gutes, mache ein schönes Märchen an, was mir als Kind auch gefallen hat. Und dann ähm, kriegt das Kind eigentlich am Ende gar nichts mit, weil die Sätze so komplex sind. Aber ich habe ein völlig überdrehtes, überreiztes Kind. Zumal ja dann auch die Sache ist, es gibt auch die Regeln, wie, wie lange man die Kinder am besten ähm, meinetwegen Fernsehen schauen lässt oder am Tablet lässt. Und die sind ja auch sehr unterschiedlich. Wichtig ist ja hierbei, dass wir immer so ein bisschen im Blick behalten, wie viel... Zeit hat denn mein Kind am Tag? Das ist ein Unterschied. Hole ich mein Kind 14 Uhr aus der Kita ab, haben wir noch einen ganzen Nachmittag für ganz viele reale, echte Erfahrungen, die ja wichtig sind, dass unser Hirnhaus auch richtig schön gerate wird und wunderbar ausgebaut wird. Wenn ich mein Kind aber erst 18 Uhr oder 17 Uhr aus der Kita abholen kann und wir haben nicht mehr so viel Zeit, dann sind 30 Minuten Medienzeit eben wieder eine ganz andere Kategorie, als wenn wir den ganzen Nachmittag zusammen verbringen. Wir basteln, wir malen, wir gehen raus und er lebt die Welt mit allen Sinnen. Von daher, diese Regeln, die sind eine sehr, sehr schöne Orientierung. Aber ich bin der Meinung, dass die Eltern ihre Kinder am besten kennen und damit auch am besten wissen, was passt zu uns, was können wir in unseren Alltag integrieren. Wir haben zum Beispiel ein Kind bei uns im Freundeskreis, der ist jetzt sieben, jetzt fängt er erst richtig mit Medienzeit an, weil er das vorher nicht geschafft hat. Das waren ihm zu viele Reize. Er saß dann da mit Kopfschmerzen, ihm ging es nicht gut. Wo seine Eltern auch ganz genau schauen mussten, wann lassen wir wie was zu. Die haben einmal mit dem Kino versucht, sind nach 20 Minuten raus, Er war völlig fertig. Und mein Kind wollte mit fünf Jahren auch das erste Mal ins Kino, hat mitbekommen, dass ich mit meinem Patenkind war. weil ich auch so dachte, naja gut, der ist auch so reiz, reizaffin, also er nimmt die Reize sehr, sehr stark auf suchst dir was Kurzes aus und rechnest damit, dass du nach zehn Minuten das Kino verlassen musst. Und gar nichts. Obwohl er mit seinen Reizen totale Probleme hatte, war das für ihn ein wunderschönes Erlebnis. Also so unterschiedlich können einfach die Kinder sein.
2: Also falls ich da noch was zu sagen kann. Ne? Ja, klar, also die, die Metapher auch mit dem Gebäude, finde ich, die passt insofern ganz gut, weil ich so auch Medien beschreiben würde. Also weil oftmals hört man, dass Medien auch dazu dienen, Kinder konsumieren dann. Also dann sind die Eltern auch oft außen vor. Man, das Kind bekommt ein Tablet, das Kind bekommt ein Buch, schaut einen Film und ist dann mit diesem Medium sozusagen in, im Konsum. Und ähm, also ich finde dieses Ge Gebäude, diese Idee auch ganz schön, weil man wenn man sich ähm, überlegen würde, dass ein ein Medium auch sowas wie ein Haus ist, wo man sein Kind reinschickt. Man schickt ja nicht sein Kind in ein fremdes Gebäude. Man sollte auch wissen, wer, in, wer ist in diesem Gebäude? Wie groß sind diese Räume? Ist da vielleicht irgendwas, wo sich das Kind verlaufen kann? Ähm, und dementsprechend sag ich auch, immer, ähm, so behandle ich auch äh, mein Kind, natürlich ist es total wichtig, sich genau anzuschauen, ähm, was ist dieser Inhalt und das Medium, mit dem das Kind äh, konfrontiert ist? Ähm, ist es vielleicht auch eher affin für ein Buch? Ist es eher affin für Audio? Ist, kommt es mit diesen vielen Reizen, die zum Beispiel in Filmen oder in Videospielen ähm, existieren, klar? Ähm, fällt es auch dem Kind leicht, in dieses, in dieses Medienerlebnis rein und auch wieder rauszukommen? Ähm, kann es dann im Nachhinein auch schnell ins Spiel gelangen. Das sind alles so Beobachtungen, die man machen sollte, wenn man seinem Kind dabei zuschaut oder mit dem Kind zusammen Medien konsumiert. Wie reagiert es darauf? Wie geht es damit um? Wie verarbeitet es auch die Inhalte, die Reize? Und ähm, das passiert, finde ich, viel zu selten, beziehungsweise nehme ich das auch oft im Bekannten, im Freundeskreis war oder auch in der Debatte um Medieninhalte für Kinder, dass, wie gesagt, das Medium eigentlich fast schon wie so, eine, ja, wie so ein Ersatz ist, ist. Es ist so die Lücke, die gefüllt wird, wenn ich als Elternteil nicht mhm. die Zeit habe, um mich mit dem Kind auseinanderzusetzen. Und das kann man machen, wenn man das Kind und ähm, dessen Auseinandersetzung mit Medien schon kennt. Dann kann man natürlich auch irgendwann sagen, hier, das ist jetzt für dich alleine, das ist deine Zeit. Aber bevor das so sein kann, muss man, finde ich, auch, äh, hat, da hat man die Verantwortung natürlich, sein Kind äh, im Medienkonsum erstmal kennenzulernen.
0: Mhm. Bevor ich mein Kind jetzt kennenlerne, stehe ich ja ganz am Anfang im Zweifel. Also für die Eltern, die jetzt vielleicht äh, zuhören, die noch ganz junge Kinder haben, wie sieht denn aus eurer Sicht, also den einen richtigen Weg gibt es nicht, haben wir jetzt gehört, aber wie sieht denn aus eurer Sicht ähm, Ja, zumindest, wie sehen die Eckpunkte aus, die ich dabei beachten sollte? Also wie fange ich an? Steffi, du hattest schon gesagt, Bilderbücher sind wahrscheinlich in jeder Familie so der erste Schritt. Ähm, wie schaffe ich es aber, mein Kind auch in Berührung mit anderen Medien zu bringen? Und in welcher Reihenfolge geschieht das idealerweise? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Manche Eltern sagen, mit anderthalb dürfen die Kinder schon das Sandmännchen gucken oder kleinere Episoden. Andere Eltern sagen, vor vier bleibt der Fernseher aus. Gibt es da zumindest so, ein, ähm, ja, so eine Art Leitschnur,
1: die du empfehlen würdest oder könntest? Also da würde ich mich wirklich an die klare Empfehlung halten. Erst mit Büchern anfangen und dann gucken mit, ähm, mit Hörbüchern, mit Hörspielen und dann erst zum Fernseher überzugehen oder Tablet oder was auch immer das Kind dann halt ähm, bekommt. Ähm, an der Stelle frage ich aber dann immer gern in meinen Vorträgen auch die Eltern, warum möchte ich denn, dass mein Kind jetzt mit Medien in Berührung kommt? Das hat ja Christian gerade ganz schön auch erklärt mit diesem Haus. Und ich stecke ja mein Kind da jetzt auch nicht einfach. So rein. Und das ist für viele Eltern oder für einige Eltern eher so, dieses ist so, mach mal und ich habe jetzt eine Pause. Und diesen Wunschchen kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, den haben ja alle Eltern. Das Problem ist aber, dass wir Menschen Gewöhnungstiere sind. Das kennen wir vielleicht auch von uns selber. Ne? Die Kinder sind ganz klein, man ist permanent um die herum, hat keine Pause. Und dann hat man so diese fünf Minuten, fünf Minuten in warmem Kaffee zu trinken. Und das ist erstmal für einen selber die Welt. Das ist so toll. Und dann hat man sich aber nach ein paar Tagen dran gewöhnt und denkt so, oh, fünf Minuten, war es jetzt schon vorbei? Naja, komm, dann schauen wir jetzt mal noch, noch fünf Minuten, das ist okay. Und so, dann gewöhnen wir uns aber an die zehn Minuten und dann werden aus den zehn Minuten 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Und irgendwann mal sind wir bei so einer Mädchenzeit, wo wir dann selber sagen, boah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Kind, also wenn ich das einfach sage, hier hast ein Tablet oder ich mache dir mal einen Fernseher, und dann habe ich eine Pause. Das ist so der in meinen Augen völlig falsche Weg. Ähm, natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass ich sage, ach weiß, ich habe jetzt so viel Zeit mit meinem Kind verbracht. Ich möchte qualitativ wertvolle Zeit haben. Ich finde den Sandmann so schön. Lass es uns gemeinsam anschauen. Das ist ein ganz anderer Charakter. Und der absolute Idealfall wäre, aber sind wir ehrlich, das ist wirklich nur der Idealfall, wenn das Kind irgendwann mal selber kommt und sagt, Mensch, wir spielen da in der Kita irgendwas so mit Hunden, die Fälle lösen oder der Karl-Heinz August aus der Kita, der erzählt mir davon von Sendung, die er immer anschaut mit Hunden oder mit Flugzeugen, die da irgendwelche Pakete ausliefern in verschiedenen Welten, dass man dann eigentlich erst anfängt, wenn das Kind von sich aus das Interesse zeigt und dann auch entsprechend begleitet. Und dann eben auch, na, eben das Kind kennenlernt, so wie das Christian vor uns ja auch gesagt hat, ne dass man eben auch guckt, wie viel Medienzeit verträgt denn jetzt mein Kind, bis es vor lauter Reizüberflutung ausflippt, bis es ihnen dann eigentlich gar nicht mehr damit gut geht. Ähm und was mache ich dann? Ist es zu viel? Ist es der falsche Inhalt? Also muss ich jetzt eher von der Zeit zurückgehen? Schaue ich jetzt einfach mal, was finden wir denn noch für Sendungen, die vielleicht reizärmer sind, womit es dem Kind vielleicht auch besser geht? Ähm, ich muss mich auch selber erstmal reinfitzen. Was sind das denn für Sendungen? Sind das überhaupt? Also ist das was für mein Kind? Ist es denn überhaupt geeignet? Ich empfehle den Eltern immer ganz gerne dieses Portal FLIMO.de flimmo das sind, ganz, das sind die ganzen Kindersendungen aufgelistet, Dann kann man mal nachschauen. Da gibt es eine grobe Inhaltsangabe, worum geht es und da gibt es aber auch pädagogische Stellungnahmen dazu, wo es dann eben auch heißt, Achtung, hier könnte das jetzt ein bisschen schwieriger werden, hier braucht das Kind jetzt auch einfach so seine Begleitung ähm
2: Genau, also ich finde, die die Zeit an sich, finde ich, ist keine gute Richtlinie. A, äh, wie wir, glaube ich, alle schon aus eigener Erfahrung wissen, jedes Kind reagiert anders und jedes Kind hat auch sozusagen andere äh, Überreizungsmomente, also oder wie lange sozusagen Medienkonsum gut oder schlecht für das Kind ist. Aber was ich finde, ein guter ähm, eine viel bessere Perspektive ist, dass man die Medien, die man mit dem Kind zusammen auswählt, A, zum Kind passen, aber auch Ausstiegsmomente bieten. Also ganz klassisch, ein Buch hat Kapitel, dann kann man halt sich sagen, okay, wir lesen jetzt ein Kapitel oder wir gucken uns das gesamte Buch an, dass man einen Plan macht. Man äh, geht schon mit dem Kind zusammen hin und sagt, okay, wir machen jetzt das oder wir spielen ein Computerspiel ähm, bis zu einem bestimmten Punkt oder bis zu einem bestimmten Level oder bis zu einer bestimmten Punktzahl, die man erreicht und das gar nicht unbedingt eine Zeit koppelt, weil ich glaube, alle Eltern kennen das wenn man ein Tablet hat, da kann man ja sagen, die Zeit für eine App zum Beispiel ist begrenzt auf 15 Minuten und dann ist die Zeit rum und bam und was passiert, es ist einfach nur Frustration. Es ist Total, Frustration mh. fürs Kind und auch dann für die Eltern. Aber wenn man diese Zeit als Orientierung nimmt und Ausstiegspunkte definiert, im besten Fall sind das auch Medien, die diese Ausstiegspunkte mitbringen. Vielleicht können die Älteren sich daran erinnern, ich bin aufgewachsen unter anderem mit Löwenzahn. Peter Lustig, da war das im Medium so angelegt, dass am Ende Ende der Sendung wurde sogar aktiv darauf, dazu aufgerufen, den, den Fernseher auszuschalten. Das war so. Heute bieten das Medien nicht mehr. Im Gegenteil, Medien und Plattformen sind so ähm, produziert und auch angelegt, dass einfach ein End- eine Endlosschleife generiert wird an Medienkonsum. Und da muss man viel mehr ein Auge drauf haben als Eltern und sich eben in, in Plattformen Medieninhalte suchen, die noch Ausstiegspunkte überhaupt ermöglichen. Und ähm, ja. Das ist Arbeit. Das ist, glaube ich, so einer der, der Learnings, die ich auch selber als, als Vater habe machen müssen. Ich habe auch immer gedacht, ach, es gibt so viele Kindereinheiten, da wird schon irgendwas Tolles dabei sein. Und die Zeitbegrenzung in den Apps und fürs Tablet, die sind ja eigentlich auch ganz einfach einzurichten, aber das, das löst das Problem mhm. nicht. Man muss sich sehr aktiv damit auseinandersetzen.
1: Genau. Und das zeigt ja auch wiederum, warum eben eine Medieneinführung gar nicht dafür gedacht ist, dass ich jetzt Elternteil eine Pause habe, weil ich mich ja eigentlich mit dazusetzen muss. Ich muss ja zum Beispiel auch die Angstphasen berücksichtigen. Ich weiß noch, dass wir mal so eine Situation hatten. Mein Großer, der hatte, der war, glaube ich, fünf Jahre alt und er hatte so eine Lieblingswissenssendung. Und die haben wir schon ganz oft gemeinsam angeschaut, wo ich irgendwann gemeint habe, ist in Ordnung, kannst du anschauen, ich mache mal dabei was anderes. Und die Sendung ist zu Ende und mein Kind steht wirklich aufgelöst vor mir, der hat ein Foto von mir gemacht. Also wie jetzt? Wer hat ein Foto von dir gemacht? Der Moderator der Sendung. Es ging wohl um Kamera und Film und am Ende hat er in diese Kamera hinein fotografiert. Und mein Kind mag das gar nicht. Warum auch immer, er mag das nicht fotografiert zu so werden und erst recht nicht, wenn er nicht weiß, was, was dann mit den Fotos passiert. Und dann steht dort jemand, ein ganz völlig Fremder, vom, also im Fernseher und macht ein Foto und er hat keine Chance, ihm zu sagen, gib mir das Foto zurück. Das hat ihn richtig fertig gemacht in dem Moment. Also bis wir dann das halt auch so begleiten konnten. ne? Und das Nächste ist ja, wenn ich mein Kind begleiten möchte, muss ich ja auch schauen, dass ich das auch alles mitbekomme. Also ein ganz... Typisches Beispiel, wo ich das nicht immer mitbekomme, ist das Radio. Das empfehle ich allen Eltern. Macht das Radio aus. In der Küche, im Auto. Das ist für uns ein Nebenbei-Medium. Wenn ich Auto fahre, bekomme ich nicht mit, was dort gesagt wird bei den Nachrichten. Mein Kind, was hinten sitzt, bekommt das aber mit. Und das kann dann gewisse Dinge, gerade in den Nachrichten, das sind erwachsenen nachrichten die sind für Erwachsene produziert. Das kann das auch gar nicht einordnen. Wir hatten dadurch mal eine Zeit, wo wir in keinen Wald gehen konnten. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt an einem riesengroßen, waldähnlichen Parkgelände gewohnt. Und wir konnten da nicht mehr reingehen, weil es dort überall Wölfe geben soll, meinte mein Kind. Und nach wochenlanger ähm, Überlegung, wo hast du das denn her und wieso gibt es denn hier Wölfe, kam raus, er ist mal in der Familie mit also mit Familienmitgliedern Auto gefahren. Dort war das Radio an, dort liefen die Nachrichten und was haben sie dort gesagt? In Sachsens Wäldern gibt es immer mehr Wölfe und er hat gedacht, super, das ist auch wie ein Wald. Ja. Wir haben jetzt eine Wölfe bei uns vor der Haustür.
0: Ja, wenn ich jetzt als Elternteil überlege, was sind denn wirklich Medien, die geeignet sind für meine Kinder? Das ist so eine Frage mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Der Markt ist enorm groß, das Angebot riesig und ich kann natürlich mitschauen, aber ich bin ja jetzt auch kein Pädagoge. Das heißt, mir fällt das wirklich schwer einzuschätzen. Jetzt hast du, Steffi, gesagt, es gibt ein Portal, wo man nachgucken kann, mhm. aber es gibt ja bestimmt auch einige spezielle Empfehlungen, die ihr aus eurer Erfahrung als, als Experte, als Eltern mal geben könnt, wo ist das Tempo und der Inhalt so angemessen, dass ich äh, altersgerecht, also wir können ja vielleicht für die ganz kleinen Kinder mal ein paar Beispiele nennen, für die Vorschulkinder und vielleicht auch schon für die ersten Klassenstufen, wo kann ich als Elternteil zumindest unbedenklich davon ausgehen, dass es das jetzt nicht problematisch wird. Also ich erinnere mich, wir haben damals Kaju geguckt und das war so unglaublich seicht und langweilig, dass ich persönlich da jetzt kein Problem gesehen habe, aber es hat mich als Elternteil natürlich auch super gelangweilt. Das war einfach nur schrecklich. <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, es gibt leider, finde ich, auch bis heute nicht die eine Plattform oder das eine Medium, was man für alle empfehlen kann. Also was ich, natürlich die, die, ähm, die Plattform, auch die Kinderplattform, sei es jetzt äh, Togo, sei es YouTube Kids, ähm, sei es auch ähm, die Kinderbereiche in den Mediatheken, ähm, der Öffentlich-Rechtlichen, wo auch Kinderinhalte da sind, da sind tolle Inhalte zu finden, aber trotzdem, ähm, diese Welten, die existieren, in denen sich Kinder, die eigentlich dazu geschaffen wurden, in denen sich Kinder auch selbst bewegen können, sind bis heute nicht kindgerecht. Also deshalb kann ich in der Form, es gibt Spezialplattformen, es gibt Spezialprogramme, die aber sehr klein und nischig sind, aber so eine große Empfehlung der Plattform kann ich eigentlich nicht geben. Mhm. Ich muss sagen, da sind einfach bis heute Schwächen, weil alle sind darauf angelegt, was ich vorhin schon gesagt habe, weiter zu konsumieren. Sie sind so konstruiert, dass ein durch Algorithmen gesteuerter Sog entsteht, wenn Egal, wenn jetzt auch ein Inhalt toll ist, pädagogisch wertvoll ist, wenn der zu Ende ist, beginnt sofort der Nächste. Und ähm, das, finde ich, ist eine ein Problem, was bis heute nicht gelöst ist. Und eigentlich, finde ich, wie gesagt, gibt es keine wirklich empfehlenswerte Plattform aus meiner Sicht. Ähm, was ich sagen kann, ist, geht mit euren Kindern zusammen auf die Entdeckungsreise und ähm, begleitet wenn möglich, den gesamten Medienkonsum. Ich weiß, es ist total viel erwartet und es ist fernab der Realität. Ich kenne das auch natürlich aus meiner eigenen Realität, aber ich bin ein extrem großer Fan davon, diese Überforderung, die ja da ist und diese Riesenvielfalt ähm, positiv zu sehen. Macht daraus ein Spiel. Macht daraus ein, äh, eine Abenteuerreise, eine Entdeckungsreise. Auch für mich als Vater ist es total interessant zu schauen, was gibt es denn überhaupt. Ähm, ich entdecke mit meinem Sohn, der sieben ist und gerade in der ersten Klasse, auch völlig neue Welten. Ich merke auch, dass das mit, mit den Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, sei es die Sendung mit der Maus, das ist nicht mehr sein Ding. Ähm, Aber <lacht> Das ist auch nicht mehr so. Das ist aus der Zeit gefallen, aus, mhm. auf einer gewissen Art. Und dadurch auch selber ähm, ja, neue Wege zu gehen, in dem Medienkonsum neue Sachen zu entdecken ähm, und dann auch immer zu schauen, wie reagiert das eigene Kind darauf ähm, und was immer ein super, ähm, finde ich, Beispiel ist oder Anhaltspunkt ist, wenn es zu Ende ist, wie Also wenn man darüber spricht, was das Kind erlebt hat, ist das ein positives äh, Erlebnis gewesen? Wird damit auch gespielt? Also geht das dann über in ein Spiel? Ähm, ist das Erlebte? Wird das aktiv äh, verarbeitet? Manchmal passiert das ja auch mit zeitlicher Verzögerung. Also mein Sohn ist ein riesengroßer Super Mario Fan. Äh, wir waren jetzt auch im Kino bei dem Film und wir, wir spielen das auch zusammen. Aber ich, wenn ich halt sehe, dass die äh, Charaktere und die Erlebnisse nachgespielt werden, mit dem echten Freund im eins zu eins, dann ist das für mich ein Signal, dass das eigentlich was Gutes ist, weil das mediale Erlebnis dann Anknüpfspunkte in der echten sozialen Interaktion bietet. Und dafür ist für mich ähm, diese, dieses mediale Erlebnis ein Gewinn fürs Kind. Andere würden sagen, um Gottes Willen, das ist doch totaler Quatsch, dieses Mario-Ding, das da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Deshalb sage ich immer, schaut lieber aufs Kind und nicht auf eure Sicht der Dinge.
1: Genau. Es gibt ja einfach die Erwachsenensicht, es gibt die Kindersicht. Als mein Kind damals im, äh, im Ninjago-Alter war, ne, ähm, das war so für mich dieses: Oh mein Gott, jetzt geht's bei uns los. <lacht> Ninjago. Du hast davon schon so viel gehört. Ähm, und auf einmal willst du das selber schauen. Und ich habe mich dann irgendwann einfach mit dazu gesetzt. Ich habe es dann sehr gerne mitgeschaut. Wir haben dann auch sehr gerne ähm, die Karten gesammelt und auch dieses Kartenspiel gemeinsam gespielt. Und was ich rausgefunden habe für mich, war das ja mehr so dieses, ja, die kämpfen ja. Und für mein Kind war das aber. Das sind einfach Freunde, die halten zusammen, egal was passiert. Er hat das ja mit einem völlig anderen Blick angeschaut als ich. Und das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Dass man muss sich darauf einlassen. Man darf sich von sich aus bewerten und sagen, boah, das ist doof. Da gibt es einige Sendungen. Auch Pepper Wutz bin ich <lacht> überhaupt nicht begeistert davon, wie die mit ihrem Bruder, mit ihrer Familie redet. Ja. Dummer Papa, dummer Schursch. Und keiner sagt dort etwas. Nee. Und trotzdem, mein jüngstes Kind liebt es und dann Rede ich auch mit ihm darüber, Mensch, was ist denn da vorgekommen und findest du das so schön? Also lieber darüber reden, wie hast du das wahrgenommen? Was fand ich nicht so schön? Wie hätte man es jetzt auch anders lösen können? Und dann hat man auch gleich wieder diese Gesprächskultur auch mit drin, ne?
2: Ich glaube, was auch ein ähm, guter Tipp ist, also wir, wir, wir haben ja gerade schon erfahren, ne? es gibt Medien, die man als Eltern schrecklich findet oder seicht langweilig, wie auch immer. Ähm, das war auch so ein bisschen der Ansatz, den ich hatte, meinen Podcast zu machen. Äh, den, den weißt du schon, Podcast, das sind so kleine Hörrätsel für Kinder im voren Grundschulalter. Ähm, da war eigentlich mein Ansatz, klar, es ist für Kinder, aber... Das ist ein Alter, in dem haben Kinder in der Regel noch kein eigenes Handy. Sprich, das können die gar nicht. Ein Podcast muss man ja übers Handy oder Tablet konsumieren. Das kann nur über das Gerät äh, der Eltern passieren. Und deshalb war schon im Hinterkopf, okay, die Eltern werden das auch mal hören oder zumindest mithören am Anfang. Und deshalb wollte ich das so gestalten, dass das auch für Erwachsene im besten Fall toll ist. Mindestens auch erträglich. <lacht> <lacht> das heißt so sollten Kinderinhalte eigentlich auch gedacht werden, zumindest die, die für kleine Kinder. Also, dass sie auch für Eltern nicht, also dass es nicht dazu kommt, dass man als Eltern die Entscheidung trifft, oh, das ist so bescheuert, ja, okay, wenn der das mag, dann soll er das gucken, aber ich will da nichts mit zu tun haben, das ist ja schrecklich. Also Kindermedien so zu kreieren, oder auch die Kindermedien sich auszusuchen, wo man auch selber zumindest irgendein Identifikationsmerkmal hat oder irgendwas, was man daran auch interessant findet. Oder im besten Fall hoffe ich, so wie bei meinem Podcast, dass man vielleicht sogar auch noch was lernt. Und das ist natürlich, na, da komme ich halt wieder leider zu, das ist Arbeit, in dieser Medienvielfalt, in diesem Überangebot durch sich durchzuklicken, auch mal ohne das Kind natürlich zuerst erstmal so ein bisschen sondieren. Was gibt es da? Ähm, wo sind vielleicht auch Interessensüberschneidungen zu meinem Kind und zu mir? Äh, wenn es da was gibt, ähm, dann ist das auf jeden Fall mit das Beste. Und das ist ja, glaube ich, auch was, wenn man zusammen etwas erlebt, wofür man sich zusammen begeistern kann, ist das ja so ein perfect match. Weil dann hat man auch eine... Ähm, ja eine ne Kommunikation mit dem Kind auch über etwas. Und dann ist man nicht nur vielleicht Zeuge davon, wie das Kind etwas toll findet und mit seinen Freunden darüber spricht, sondern man ist dann Teil, man ist in diesem Social Loop äh, auch als Erwachsener mit drin. Und das, finde ich, ist was total Erstrebenswertes und auch eine Bereicherung für die gesamte Familie, ähm, wenn Medien Teil der Alltagskultur sind, was sie ja, glaube ich, bei 99 aller Leute sind.
0: Ja, das ist manchmal ein langer Weg. Also ich habe auch versucht, mit meinem Sohn mich zu einigen. Leider guckt er mit mir nicht Pokémon, weil er das doof findet. Der geht auch nicht mit mir raus und spielt Pokémon Go. Finde ich auch total gemein. Jedenfalls nicht länger als eine Woche am Stück. Ja, er schaut gern Naruto. Aber wir haben tatsächlich irgendwann gefunden auf YouTube diese Let's Plays. Und ja. da spielt ein netter junger Herr namens Domtendo sämtliche Spiele von Nintendo, auch Super Mario, und macht das so unterhaltsam und grandios, dass wir tatsächlich beide da Freude dran haben. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass man etwas finden kann, was wirklich auch den Erwachsenen Spaß macht.
2: Ich glaube auch äh, gerade dieses Beispiel. Ähm, da sind mir auch erstmal äh, ist mir bewusst geworden, dass da auch eine Kompetenz drin stecken kann, die man äh, lernt als Kind. Man denkt immer so, ja, dieses Let's Play. Was ist das nur? Da guckt man anderen Leuten dabei zu, die Computerspielen. Ähm, einen, den ich zum Beispiel empfehlen kann, ist Katze. Ähm, das ist ein expliziter äh, YouTuber, der äh, Kinderinhalte macht, also mhm. für Kinder. Ähm, und der spielt halt auch diese ganzen Computerspiele. Und mein Sohn, der schaut diese Spiele diese Let's Plays, um da auch zu lernen, okay, ist dieses Spiel interessant auch für mich? Genau. Und was ich da so total faszinierend finde, ist, dass wenn er diese Let's Plays schaut und dann dieses Spiel selber spielt, dann kennt er das in einer gewissen Art schon. Der weiß sogar schon, okay, da hinten muss ich jetzt rechts um die Ecke gehen und dann ist da irgendwas. Das heißt, das heißt, das Beobachten jemand anderes, das zu abstrahieren und dann selber nachzuerfahren und schon eine Orientierung in dieser virtuellen Welt zu haben. Das ist ja eine unglaubliche Kompetenz. Also eine räumliche Orientierung, eine Erinnerung, ähm, ja, sei es jetzt auch Augen, Finger-Augen-Koordination, all, all diese Dinge, die man dafür braucht, das, das wird auch völlig unterschätzt, was das für eine ja, für eine Kompetenz ist, aber natürlich auch, was das für eine Aufmerksamkeit und Konzentration zieht. Das ist auch anstrengend, das ist Arbeit. Definitiv, ja. Und das wird auch oft unterschätzt, Das Medienkonsum, man kennt das so, oder wir als Erwachsene, ist, für uns ist das reine Unterhaltung oder Lean Back, sagt man ja so in der Mediensprache. Man lehnt sich zurück und das ist einfach nur Input und Berieselei. Aber für Kinder ist das auch unglaubliche Arbeit. Und das wird auch oft äh, unterschätzt, glaube ich.
1: Das habe ich letztens erst bei meinem Sohn festgestellt, ähm, solange er nicht danach fragt, solange gibt bei uns keine Computerspiele, mal Autorennen oder Mario Kart, was man jetzt halt so zusammenspielen kann, das ist ganz toll. Und letztens war er bei einem Freund und der kennt ja schon einige Computerspiele, hat auch gefragt, ob sie nicht zusammen den Ninjago spielen können am Computer. Und das hat man richtig gesehen, der Freund, der das schon öfters spielt, auch begleitet spielt, wie der da schon drin gesteckt hat. Und mein Sohn saß davor. Viele Knöpfe. Jeder Knopf kann was anderes. Dieses Bild, diese Männlein. Und der macht jetzt gar nicht das, was ich möchte. Der war tatsächlich nach 15 Minuten komplett durch. hat auch gemeint, er möchte jetzt nicht mehr. Er würde dann lieber das nächste Mal weiterspielen. Und war dann auch wirklich, also er hat auch Kopfschmerzen alles gehabt. Da sieht man richtig, wie sehr das dann auch arbeitet. Wie viel dann eigentlich auch mit angesprochen wird. Ne? Wie das alles koordiniert werden muss.
2: Das sind jetzt aber auch wieder so so Negativbeispiele. Und ich versuche es immer auch positiv <lacht> zu sehen. Ähm, zum Beispiel... Fehler zu machen, zu scheitern in einem Spiel, finde ich, hat auch einen unglaublichen positiven Wert, weil das Kind lernt, ich gebe nicht auf. Da ist ein Hindernis, da ist ein Problem und ich versuche es immer wieder und immer wieder und irgendwann schaffe ich es und dann ist das ein Erfolgserlebnis. Und das lässt sich durchaus auch aufs echte Leben, in Anführungszeichen, übertragen, weil man als Eltern genau das als Beispiel bringen kann. Guck mal, da hast du gespielt, du warst sehr frustriert, das hat dich genervt, du wolltest es gar nicht weiterspielen und dann hast du es aber nochmal angefangen und nochmal probiert und nochmal probiert. Und genauso ist es jetzt auch vielleicht beim Sport, den du machen willst. Du kannst jetzt noch nicht gut Fußball spielen, du triffst den Ball vielleicht nicht, aber das musst du halt üben. Machst es nochmal, machst es nochmal, wie bei Super Mario und irgendwann kannst du es. Also dass diese, diese Medienwelten auch dazu dienen können, ähm, Dinge zu lernen, die sich auch im, in anderen Lebensaspekten als positiv herausstellen, ist auch etwas, finde ich, was viel zu selten ähm, betrachtet wird.
0: Das stimmt. Das wird immer die Gefahr gesehen, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele positive Seiten. Jetzt ist es natürlich eine Frage von ganz, ganz vielen Eltern. Woran erkenne ich denn, dass mein Kind genug hat? Also klar, wenn es jetzt völlig aufgelöst ist, schreit, weint und überhaupt nicht mehr ansprechbar ist, dann ist mir schon klar, das war jetzt vielleicht zu viel, aber es ist ja wahrscheinlich doch sinnvoller, ähm, ja einen kurzen Schritt davor abzupassen und schon die Frühzeichen zu erkennen. Gibt es da so Dinge, auf die ich als Elternteil achten kann, wo man sagt, so jetzt müsste ich langsam mal zu einem Ende hinführen oder zumindest mal ankündigen, ähm, dass demnächst die Medienzeit endet. Was sind da so ja die, die Alarmglocken, die bei mir als Eltern äh, läuten sollten, bevor es zu spät ist, bevor ich wieder in diesem Strudel bin. Das kennt wahrscheinlich jedes Elternteil, dass das Kind dann total ausflippt und durch ist. Du hast ja gerade
1: so schön genickt, ich würde dann einhaken.
2: Also ich glaube, ein Anhaltspunkt, bevor es überhaupt ähm, soweit ist, dass das Kind in dem Augenblick schon Medien konsumiert, ähm, ist, welchen Stellenwert das einnimmt. Also wenn es so ist, dass nach der Kita oder nach der Schule der erste Wunsch sofort der ist, ich will jetzt spielen, also äh, Videospiele spielen, ich will jetzt was gucken, ähm, dann glaube ich, ist es schon ein Anzeichen dafür, dass es zu viel ist, mhm. ähm, zu grundsätzlicher Natur. Aber grund also davon abgesehen, wie gesagt, ich bin auch kein Fan davon, von dieser strikten Zeit, weil dafür hat das Kind kein Gespür, gerade in so einer sehr immersiven Welt wie einem Computerspiel oder was, wenn man was schaut, auf dem Tablet oder Fernseher oder wie auch immer. Selbst in einem Buch kann man sich ja total verlieren, aber davon abgesehen, also vorher einen Plan machen, das vorher mit dem Kind zu besprechen und auch es so gut mit dem Kind zu besprechen, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, es weiß, dann, dann ist auch Schluss, also vorher ein Ziel definieren und bis dahin das Kind auch machen lassen und dann den Schlusspunkt finden. Und dann selbst wenn dann eine Frustration da ist, ähm, kann man sich wieder auf das vorher Besprochene beziehen. Und es ist zumindest meine Erfahrung, dass dann die Frustration geringer ist. Aber bis es überhaupt zu einer Frustration kommt, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer der beste ähm, Punkt. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, wenn der Stellenwert des Mediums so hoch ist, dass sämtliche andere Dinge hinten runterfallen, dann ist es definitiv zu viel. Und das passiert leider bei gerade so immersiven Medien ähm, sehr, sehr schnell.
1: Und in der Situation ist es tatsächlich so, es kippt von jetzt auf gleich oftmals. Mhm. Sie sitzt noch ganz gebannt vor dem Fernseher oder vor der Serie oder was auch immer. Und dann ist Ende mit der Medienzeit. Und dann merkt man erst im Nachgang, es war zu viel. Das heißt, wir ja. Eltern müssen daraus lernen. Hat einfach den Hintergrund, dass Kinder in dem Alter ähm, nur ein Verarbeitungskanal haben. Das heißt, wenn die längere Zeit etwas angeschaut haben, ganz viele Reize aufgenommen haben, ähm, dann wird das erstmal oben alles im Obergeschoss unseres Hirnhauses ähm, verarbeitet. Das heißt, es steht nicht mehr zur Verfügung. Was zur Verfügung steht, ist natürlich... Ähm, unser, unser Erdgeschoss, unser Basishirn, dieses Impulsive, das Emotionale, dieses, ähm, wo man so das Gefühl hat, ich kann eigentlich gerade gar nicht richtig zu meinem Kind durchdrehen. Also ich merke das auch ganz sehr, wenn wir dann beim Armbruch sitzen und ich stelle irgendwelche Fragen und mein Kind sagt dann, Oh, ich weiß nicht, was du meinst, dann weiß ich, alles klar, das war heute zu ja. so viel. Und das sind auch die Momente, wo ich mich immer wieder ärgere. Ich meine, ich bin ja nicht nur Medienpädagogin, ich bin auch Mama. Und klar, wenn mal meine Kinder kommen und fragen, oh, komm mal nicht noch eine Folge, das war so ein spannendes Ende, ähm, dann sage ich auch gern mal ja, wenn das gerade so reinpasst. Ähm, und bereue es aber tatsächlich jedes Mal, weil ich eigentlich ganz genau weiß, mehr als diese Zeit, die ich ihnen zur Verfügung stelle, verkraften die einfach noch nicht. Und ich stelle das ja nicht zur Verfügung, weil ich sage so, ähm, ich wirfe jetzt mal aus, wie viel Zeit bekommt ihr denn heute, sondern einfach, weil es meine Erfahrung ist, wie viel vertragen sie. Das ist Try and Error. Am Anfang ausprobieren und merken und den Punkt abpassen, wo das Kindern vielleicht nicht mehr so überreizt und überdreht ist.
2: Ich sehe tatsächlich auch ähm, den Einfluss der Eltern da auf einer gewissen Art und Weise begrenzt und sehe da auch eine viel größere Verantwortung bei Plattformen. Ähm, wenn man in ein Restaurant geht, ist ja so die, die Struktur so angelegt, es gibt Kinderportionen. Mhm.
0: Äh,
2: das heißt, da ist schon vorgesehen, da wird gar nicht gefragt. Also wenn ich irgendwas bestelle fürs Kind, dann kriegt das Kind eine Kinderportion. Wenn ich Medien konsumiere, dann ist das überhaupt nicht der Fall. Da sind dieselben Maßstäbe wie bei Erwachsenen. Also was diese Algorithmen angeht, was dieses, was ich schon erwähnt hatte, diese Endlosschleifen an Medienkonsum. Also eine ähnliche, ähm, Idee sollte man vielleicht auch da ansetzen, dass man halt nicht das, ich sage nicht, dass die App sich automatisch nach 30 Minuten abstellen soll, aber dass diese Algorithmen, die die Medien servieren für Kinder, dass die so angelegt sind, dass dort eine Auswahl getroffen wird, die auch Abschaltpunkte mit eingebaut hat. Sodass man halt auch dann wirklich altersspezifisch nach äh, Forschung, ermittelten Zeiten und Abbruchspunkten, sowas kann man ja alles auch medial in Algorithmen äh, über, äh, einfließen lassen, dass sowas sich mal etabliert. Und ähm, das haben wir bisher gar nicht. Und das ist ein riesen, riesen Manko, wo ich weiß nicht, ob das die Politik vielleicht auch nochmal irgendwann anders äh, regulieren muss oder ob das was ist, wo die Plattformentwicklung ähm, selber hervortreten müssen und dann wirklich den, den Eltern... Kinderprofile ähm, ermöglichen, die dann solche Altersbedingten nicht nur aus, was die Inhalte angeht, also die, die Anzahl oder die altersspezifischen Inhalte, sondern vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie der Konsum strukturiert ist, sprich Zeit. Ähm, und das passiert bisher gar nicht. Da ist ein riesen, riesengroßer Nachholebedarf und der wird definitiv auch noch größer werden, weil diese Plattformen einen immer größeren Stellenwert in unserer Kultur haben. Und jetzt haben wir noch gar nicht über so diese ganz neuen Entwicklungen wie künstliche Intelligenz und sowas gesprochen, wo die Medienerstellung ähm, noch viel mehr explodieren wird. Wir reden jetzt schon von viel Zahl an Medienproduktion. Das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ja noch um einen Faktor 1000 zunehmen, wenn nicht noch mehr, sprich auch Inhalte für Kinder äh, und Jugendliche werden viel, viel viel, viel mehr werden. Das heißt dieser Schwachpunkt ähm, der muss ganz ganz dringend angegangen werden.
0: Ja, und das ist im Prinzip eine gesellschaftliche Aufgabe. Da können wir einzelnen Eltern nichts tun. Ich kenne einige Eltern, die einzelne Medien auf ihren Laptop runterladen und dann quasi eine bunte Bibliothek haben und dann doch relativ klar sagen, meinetwegen fünf kleine Folgen von fünf Minuten dürfen geschaut werden und so weiter. Das ist natürlich umständlich, aber das holt uns zumindest erstmal in unserer eigenen Familie aus diesem Kreislauf heraus. Das wäre zumindest mal so eine Idee. Aber ansonsten sehe ich das auch so, dass definitiv die Streaming-Anbieter da was machen müssen. Also wir haben halt keine CDs mehr, die irgendwann ausgespuckt werden, sondern man ist wirklich irgendwann in dieser Schleife gefangen. Lass uns mal kurz darüber reden, was das Thema Selbstbestimmung angeht. Es ist bisher relativ deutlich geworden, dass es Aufgabe von uns Eltern ist, das auch zu begleiten. Aber in der bedürfnis- und beziehungsorientierten Elternschaft ist ja schon immer so ein bisschen der Ansatz vorhanden, dass man sagt, die Selbstbestimmung des Kindes ist ein wirklich hohes Gut und es ist wichtig und richtig, dass Kinder sehr viel entscheiden dürfen, also was sie anziehen, was sie essen, wann sie schlafen und so weiter. Und in den sozialen Medien wird auch immer wieder von Influencern empfohlen, Mensch, lasst eure Kinder einfach äh, ja, die sozialen Medien konsumieren. Natürlich Inhalte kontrolliert, geht jetzt nicht darum, dass die Erwachsenen Inhalte konsumieren. Aber da sagt man, das würde sich schon ganz natürlich regulieren. Was sagst denn du dazu als Medienpädagogin, Steffi?
1: Da sind wir wieder bei dieser einen allgemeingültigen Regel. Äh, mir ist auch schon ganz oft aufgefallen, ich schreibe dann auch gerne mal an und versuche mal noch die andere Sichtweise zu erklären. Ähm, na klar, Influencer haben halt auch viele Follower und da werden doch die Nachrichten auch entsprechend selten gelesen tatsächlich. Ich finde es immer schön, wenn das bei denen so funktioniert. Und ganz oft, das es mir so aufgefallen ist, es auch bei Influencern, die ein Kind im medienfähigen Alter haben. Ich glaube, spätestens wenn man zwei hat, lernt man diese Unterschiede selber kennen. Ja. Ähm, ich weiß noch, wie arrogant ich als Einfachmama war, ne? Mein Kind total kooperativ und super, wo ich dachte, na, bedürfnisorientiert, da funktioniert doch. Was haben die denn alle? Und beim Wickeln gibt es ein Spielzeug in die Hand. Was haben die denn alle mit Wickelstreiks und so? Und dann kann mein zweites Kind. Ganz genauso bedürfnisorientiert, aber ein völlig anderes Verhalten. Und so ist das eben auch, in diesem Fall, ähm, wenn das bei denen so funktioniert, dann haben die Kinder schon gewisse Kompetenzen in ihrem Hirnhaus, ein in schönes Zimmer quasi gebaut, der Impulskontrolle, was weiß ich nicht. Und wenn das vorhanden ist, dann darf das natürlich auch gerne gefördert werden. Ich finde es aber problematisch, dass dadurch andere Eltern unter Druck gesetzt werden, wenn ganz, ganz viele Influencer sagen, funktioniert doch super, das ist bei uns der Weg und das empfehle ich. Und dann hat man Eltern, die sagen, nee, irgendwie funktioniert das bei uns nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ach komm, ich probiere das weiter, ich probiere das weiter. Und da sind wir wieder bei der Definition Bedürfnisorientierung. Was heißt das denn? Dass ich mein Kind auf Krampf alles selbst bestimmen lassen möchte oder dass ich sehe, mein Kind ist noch nicht so weit. Es braucht einen größeren Rahmen. Ich muss es noch mehr an die Hand nehmen. Und sei es auch nur, dass ich eben weiß, okay, mehr als 20, 30, 40 Minuten verkraftet mein Kind nicht. Dann gebe ich ja auch schon einen Rahmen hin. Kann dann aber sagen, okay, wir haben dann so drei, vier, fünf Sendungen, die dir sehr gut gefallen, die ich jetzt vielleicht auch ganz gut finde. Dafür darfst du aussuchen, wie du diese Medienzeit führst. Also es ist ja nicht nur dieses eine oder das andere. Es gibt ja auch ganz viele Zwischenstufen noch. Und was mir einfach so aufgefallen ist, ist, dass auch ganz oft diese Mediennutzung mit Medienkompetenz gleichgesetzt wird. Dass es dann heißt, na ja, natürlich dürfen die jetzt schon mit zwei oder drei Jahren am Tablet und das dürfen die auch nutzen, denn das gehört ja jetzt auch zum Alltag dazu und die müssen ja darauf vorbereitet werden. Und ja, es gehört zum Alltag dazu, aber nur weil ich mein Kind etwas anschauen lasse, hört es doch nicht medienkompetent. Medienkompetenz heißt doch für mich, ich habe ein Ziel und ich nutze die Medien als Werkzeug, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn ich dann damit fertig bin, mache ich es aus. Also dieses ich mache es aus kommt dann in dem Fall ja sowieso von ganz alleine. Und das, ja, also ich glaube, das kann Eltern tatsächlich ganz sehr unter Druck setzen. Wenn ich auf Arbeit gehe, schaue ich ja auch nichts an. Dann bin ich am Computer und nutze meinen Computer als Werkzeug Und meine damalige Peek-E-Pleiderin, die hatte mal was Wunderschönes gesagt, da ging es eben auch darum, die Kinder bei Zeiten an Dinge zu gewöhnen, wo sie dann auch gemeint hat, naja, passt mal auf, irgendwann mal, ob es euch gefällt oder nicht, die werden Bier trinken, die werden vielleicht auch mal rauchen, die werden Dinge machen, die euch nicht gefallen. Und das setzt ihr denen doch jetzt auch nicht mit drei, vier, fünf Jahren vor, so nach Motto, wir gewöhnen sie schon mal dran, damit sie später besser damit umgehen können. Ja, Christian, bei eurem Podcast legt ihr ganz viel Wert darauf, die
0: Inhalte wirklich kindgerecht zu gestalten. Woran erkenne ich denn als Elternteil, dass das, was mein Kind so hört, sieht, ähm, ja tatsächlich dem Alter angemessen ist?
2: Also ich meine, wenn man ganz früh anfängt, das hatte hat Steffi ja auch schon gesagt, natürlich so der Klassiker, des Bilderbuch, das ist glaube ich klar, es ist halt... Es nimmt nicht sofort die gesamte, alle Sinne, die ein Mensch hat, auf und ähm, zieht die gesamte Aufmerksamkeit, sondern es äh, ist eher behutsam. Irgendwann kommt das, das Hören dazu, dann kommt das Sehen dazu. Und dann, ne, je älter man wird, desto mehr ist man auch in der Lage, so multimediale Dinge jetzt auf Medien bezogen äh, zu verarbeiten, weil da so viele Reize sind. Ähm, aber so kindgerecht, ich glaube, das Thema Sprache kam auch schon ganz am Anfang von Steffi. Das ist mir zumindest jetzt sehr wichtig, ähm, weil ich... Ja, natürlich auch mit meiner, mit meinem Beruf arbeite viel mit Tönen und Texten. Ähm, da ist mir die Sprache irgendwie wichtig und natürlich kindgerecht einfache Sprache. Aber nicht, was ich überhaupt gar nicht leiden kann, ist so dieses Betätschelte. So, also sag ich jetzt so. Ähm, wenn, wenn zu Kindern gesprochen wird, das ist so, in einem Singen, Sang und in einem äh, super redundant, also immer wiederholend, wo überhaupt keine Entwicklung in weder einer Geschichte noch in irgendeiner Art von Inhalt passiert, wo es einfach nur so bedudelt wird, das kann ich überhaupt nicht äh, leiden, das meine ich überhaupt nicht mit einfacher Sprache, ich meine einfach nur mit Hauptsätze vielleicht erstmal nur nicht irgendwie großartig verschachtelte Sätze, natürlich keine großen Fremdworte. Wenn man Fremdworte mit einbaut, dann kann man die ja auch erklären, dann lernt das Kind noch was. Oder ich finde es auch total okay, wenn Kinderinhalte was offen lassen, weil genau das lässt dann vielleicht eine Frage, die das Kind dann an die Eltern stellen kann. Also alles immer tot zu erklären bin ich auch kein Fan von. Aber so grundsätzlich einen leichten Einstieg zu schaffen, dass das Kind das natürlich versteht, durch Sprache, durch Bilder, also nicht super schnell geschnittene Inhalte am Anfang sofort, sondern vielleicht stehende Bilder, das, das hatten wir auch irgendwie mit Büchern, das gibt es ja auch in, in Videoform, also nicht sofort so überreizende Inhalte sich anschauen oder die Kinder das schauen lassen. Aber Grundsätzlich muss man schon auch sagen, jedes Kind reagiert dann doch auch wieder anders. Also wenn ich bei uns im Bekannten- und Freundeskreis sehe, dass das Thema Videospiele bei den einen total gut funktioniert und die das auch verarbeitet bekommen und die Kinder im selben Alter davon völlig überfordert sind. Es gibt, glaube ich, leider nicht so diese eine äh, Lösung. Das haben wir auch schon heute öfter mal gehört.
0: Ja. Steffi, was du vorhin schon angesprochen hast, ist, dass die Medien für uns Eltern ja zumindest in Hinsicht darauf bequem sind, dass wir einfach mal eine Pause bekommen. Und das wird dann doch relativ häufig genutzt, um die Pause auch zu verlängern. Und es ist völlig legitim, dass Eltern das Bedürfnis haben, im Alltag auch sich mal eine Pause zu gönnen und auch wichtig. Ähm, es ist völlig nachvollziehbar, dass man auch mal ein paar Minuten nicht unbedingt ständig der Ansprechpartner sein will. Äh, du sagst aber, dass wir uns diesen Freiraum auch ganz anders verschaffen können. Wie denn?
1: Ich bin ein ganz, ganz großer Freund vom freien Spiel. Also, ich achte tatsächlich ganz penibel drauf, dass meine Kinder ganz viel Zeit in ihrem Alltag haben, um zu spielen. Ihr habt ja selber schon, also, wunderschöne ähm, Posts in eurem ähm, Blog geschrieben, was an dem Spielen so wichtig ist, ne? Dieser Stress, also, Stressreduzierung auch. Dieses, ich verarbeite jetzt meinen Alltag. Ich, ähm, was ich auch ganz, ganz spannend finde, ist, dass man im Spiel auch generell sieht, was beschäftigt denn jetzt gerade mein Kind. Und wir hatten damals ähm, eine Phase gehabt von einem Kita-Wechsel. Wir waren mit unserer ersten Kita sehr, sehr unglücklich. Und als ich dann mit dem Kleinen zu Hause war, haben wir dann den Großen auch rausgenommen. Und dann waren wir vier Monate Kita frei Das heißt, ich war vier Monate von morgens bis abends für beide zuständig. Und irgendwann mal habe ich dann diese, diese Mittagspause eingeführt. Die mussten ja nicht schlafen. Also der Kleine, der hatte ja dann noch geschlafen. Der Große musste nicht schlafen. Und aus dieser Mittagspause hat sich dann nach und nach diese freie Spielzeit entwickelt. Ähm, und die hat mir am Ende mehr Pause verschafft als... Ähm, jede Medienzeit, die das Kind in dem Alter hatte. Ähm, klar gibt es also einige Eltern, die jetzt dastehen und sagen, naja, aber mein Kind spielt doch überhaupt nicht selber. Ähm, oder das findet einfach nicht ins Spiel. Das langweilt sich immer. Ähm, wo ich dann, das ist auch ein, ein großer Teil mit, also quasi die Hälfte meines Vortrages nimmt auch dieses freie Spiel dann mit ein, dass man einfach schaut, okay, wie kann ich das begünstigen, mein Kind in dieses freie Spiel auch reinzuführen. Ähm, zum Beispiel, dass ich mal gucke, wie viele Spielsachen hat denn mein Kind? Kann man da ein bisschen reduzieren und sagen, okay, ein Teil... Kommt erstmal Keller, Dachboden, was auch immer man hat. Und dann tauscht man das immer mal wieder aus, dieses Rotationsprinzip. Hat mein Kind viele Spielsachen, die einen bestimmten Zweck haben oder viele Spielsachen, die ganz beliebig eingesetzt werden können? Der Klassiker bei uns sind Bausteine, auch jetzt noch mit acht Jahren sind Bausteine, Magnetbausteine und alles, was immer wieder neu genutzt werden kann, Experimentierkästen, alles, wo man irgendwie so das Gefühl hat, die begreifen damit die Welt, Tücher, Seile. Und ganz wichtig, muss den Kindern auch diese Zeit geben. Das haben wir ja vor uns schon mal gesagt. Na, wenn die Kinder 14 Uhr meinetwegen aus der Kita kommen oder 18 Uhr aus der Kita kommen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und wenn dann aber das Kind noch Hobby hat, da geht es zum Fußballtraining, da zum Karate, da hat's noch Klavier, da hat's noch Nachhilfe, wo sollen denn die Kinder da freies Spiel ermöglicht bekommen. Das heißt, auch das müssen sie lernen, indem wir ihnen diese Zeit geben, indem wir den Raum zur Verfügung stellen, indem wir natürlich auch schauen, sind denn die Bedürfnisse und ist dann auch der Bindungstank geklärt? Also ich kann jetzt nicht erwarten, ich komme mit meinem Kind nach Hause, langer Schultag, langer Kitatag und zack, gehen die ins freie Spielen. Also gut, mittlerweile funktioniert das, weil mein Großer wirklich gemerkt hat, er kann dadurch sehr, sehr gut entstressen und kommt ein bisschen runter nach dem Schultag. Ähm, aber mitunter kann es auch erstmal sein, dass ich auch erstmal da sein muss, das Kind wieder sammeln muss. Na, wir kuscheln erstmal, wir lesen etwas zusammen, wir spielen erstmal etwas zusammen. Ähm, und dass ich dann auch schauen muss, hat mein Kind Hunger, ist mein Kind müde, ein hungriges, müdes Kind wird nicht alleine spielen. Aber ich denke schon, dass sich das lohnt, auch in diese Richtung dann anzugehen. A, hat man weniger schlechtes Gewissen. B, das freie Spiel, das ähm, fördert ganz, ganz viele Kompetenzen und ist auch somit eine Basis, damit das Hirnhaushalt auch schön gerade wird, weil eben ganz viele Kompetenzen vermittelt werden, weil ganz viel verarbeitet wird. Ähm, ja.
2: Ich, das Thema Spielen ähm, hat mich auch lange beschäftigt in, in Kombination mit Medienkonsum. Ähm, ich hatte das vorhin schon mal kurz angerissen. Also viele Videospiele zum Beispiel auf dem Tablet ähm, sind, es, es hat überhaupt nichts mit Spielen zu tun aus einer kindlichen Perspektive. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass es eigentlich eher sowas wie Arbeit ist in vielen ähm, Kontexten. Auch diese sogenannten kleinen Spiele, diese Casual Games, die mhm. man auf dem Handy so hat, wo einfach immer wieder dasselbe passiert, wo man so eine Figur einfach nur über irgendwas drüber springen lassen muss. Aber der Weg dieser Figur ist quasi vorgegeben. Das spielen ja auch viele Kinder so auf dem, äh, in der Autofahrt zum Beispiel. Ich, ich vergleiche sowas eher immer mit Süßigkeiten. Also stell dir vor, du hast da so einen riesen Eimer voller kleiner Bonbons. Und was, was das Kind da quasi medial macht, ist immer wieder ein neues Zuckerbonbon nehmen und dann wird das gegessen, dann ist das ein kurzes Glücksgefühl, ein wohliges Gefühl und dann ist aber sofort das Nächste. Und man kommt da irgendwie nicht mehr von äh, runter. Es gibt aber auch Spiele, die sowas wie freies Spiel auch in einer virtuellen Umgebung ermöglichen. Und das sind eher so Spiele, die man als sogenannte Open World oder Sandbox Games mm. betrachtet. Sowas wie Minecraft zum Beispiel oder Lego Worlds oder sowas, also wo auch schon kleinere Kinder ab sechs mit äh, spielen könnten, wo man offene Welten hat, wo kein klares Ziel vorgegeben ist, wo man sich einfach frei bewegt, wo man auch kreativ gestalten kann, bauen kann, sich bewegen kann, die Welt erkunden kann. Das ist eine ganz andere Form von, also das kommt dem freien Spiel schon viel näher als dieses streng vorgegebene immer wieder nur Endorphin ausschütten ähm, äh, in, in der medialen Form. Das möchte ich auch nochmal sagen. Dass, also es ist mir total wichtig, dass da auch äh, Computerspiele einen positiven, ähm, ja, einen positiven Wert haben können, was sowas angeht. Wenn man halt versucht, Wege zu finden, die auch medial ähm, sich abbilden lassen, ähm, was Spiel angeht, also im kindlichen Sinne. <lacht>
1: Natürlich kann man auch die Mädchen fürs freie Spiel mit einsetzen. Da gibt es auch einen wunderschönen Zwischenweg. Ich unterscheide immer gerne zwischen aktiver Mediennutzung und passiver Mediennutzung. Das Passive ist, ich sitze davor, schaue es mir an und das war's. Und das Aktive ist halt das, was ich ja. Also meine Aufgabe ist, wenn ich in die Einrichtung gehe, wenn ich mit den Kindern arbeite, dass ich einfach mal zeige, was kann man denn mit Tablet und Co. noch alles machen. Der Klassiker Trickfilmproduktion, das habe ich meinem Großen etwa mit fünf Jahren beigebracht, wie das geht oder gezeigt, wie es geht. Er hat sich das dann selber Stück für Stück beigebracht und das ist auch das, was ich dann auch schon im Kita-Alter anbiete. Und da gibt es wunderschöne Apps, die man dafür nutzen kann, um eben nicht nur Trickfilme anzuschauen, sondern selber auch mal eins zu machen. Und da braucht man gar nicht viel. Tablet oder Handy reicht. Ähm, und selbst ein Stativ, wir bauen das aus Lego Duplo zu Hause nach, bauen so eine Vorrichtung, stellen das rein und dann geht's los. Oder ähm, eine Geräusche-Safari, ne? ähm, ich möchte gerade Essen kochen, mein Kind will nicht mitkochen und irgendwie hängt mir gerade die ganze Zeit am Bein. Dann kann man doch einfach mal aufnehmen lassen, Na wie klingt das denn, wenn ich koche? Ähm, welche Geräusche entstehen denn dabei? Oder ähm, wenn wir rausgehen, einfach mal Fotos machen vom Platt und vom dazugehörigen Baum und dann in Memory daraus rausbauen. Oder ähm, so das Typische auch, Weihnachtszeit vielleicht, die Familie trifft sich und alles in so beträgiger und Folgefutter. das Wetter ist irgendwie nicht so und irgendwie so rausgehen ist nicht. Warum dann nicht mal mit der ganzen Familie ein Hörspiel produzieren? Wir haben das doch alles bei uns mit dem Handy und mit dem Tablet. Das ist doch alles drauf, was wir eigentlich brauchen. Ähm, oder Geocaching, das ist ein Klassiker. Der, den kann man ja bis heute noch eigentlich nutzen. Ne? Wenn oder man mit Pokémon Kindern, Go kann ich oder auch Pokémon Go, Genau, ja, das äh, fangen wir auch gerade so ein bisschen an damit.
2: Das kann übrigens auch mit Teil der Medienplanung sein. Also ja. wenn man halt sagt, okay, jetzt wird halt was geguckt und dann ist aber bevor geguckt wird, macht man schon einen Plan, was machen wir dann danach oder was machst du dann danach? Dass man halt so, so, so was ganz Einfaches, okay, du kannst jetzt gucken und während du das guckst, überlegst du dir schon mal, welche Figur du später malen möchtest und dann kann man halt vielleicht das, was man gerade gesehen hat, nachmachen nachzeichnen, nachspielen. Dass man diesen Plan, diesen Übergang dann zu schaffen, schon vorher mit dem Kind bespricht, ist dann glaube ich auch ein, ähm, eine gute Methode, um diese, diese Frustration nicht zu haben, die dann vielleicht nur ganz kurz mhm. ist, äh, diesen Medienwechsel oder diesen Übergang dann zu schaffen.
1: Das sehe ich auch bei meinen Jungs. Dadurch, dass sie das halt gewohnt sind mit dem freien Spiel, der Kleine, der kann halt noch kein Mario Kart spielen. Und dann schaut er halt zu und dann baut er sich auch seinen Baustein, so eine Rennstrecke und fährt dann halt mit seinen Spielzeugautos da durch. Also er verarbeitet das dann quasi auch im freien Spiel und nimmt diesen medialen Aspekt quasi als Inspiration fürs Spielen. Also ich denke schon, dass die Medien und das freie Spiel sehr gut nebeneinander und miteinander auch harmonieren können. Ja, unbedingt. Ja. ja, ihr Lieben, ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage
0: an euch beide. Die drei wichtigsten Tipps aus eurer Sicht an die Eltern, die sich mit dem Thema draußen beschäftigen. Was liegt euch am Herzen? Was wollt ihr noch mitgeben?
2: Ich glaube, ich habe es ich schon so ein bisschen öfter mal so schon gesagt heute. Einfach Medien nicht aus Angst und Überforderung meiden, äh, sondern sich selbst aktiv mit reinbegeben. Also ich würde wirklich da sehr stark für plädieren, ähm, Medien als so eine Entdeckungsreise auf was Neues oder in ein, in neue Welten zu für sich auch zu sehen. Ähm, dann kann man sich vielleicht auch dafür begeistern und mit dem Kind oder mit den Kindern gemeinsam diese Welt erkunden und mit den Kindern im besten Fall auch irgendwie im, im Austausch darüber sein und sich vielleicht auch auf die Suche nach Medien machen, die man wirklich auch selber interessant findet. Weil dann hat man, wie gesagt, diese Momente, wo man auch mit Freude im Austausch darüber ist. Also das, ich weiß, es ist Arbeit und es ist Aufwand, aber das lohnt sich total. Es kann das auch total auch, Spaß machen. Ja. Wir
0: können noch super viel dazulernen.
2: Genau, nicht nur das. Also es, es äh, formt auch völlig neue so Bondings innerhalb der Familie, ja. die über Medien begleitet sind.
1: Ja, und auch so ein bisschen ähm die Angst loszulassen davor, wenn mein Kind jetzt doch mal zu viel Medienzeit hat, schädige ich das jetzt total. Also gerade so auf Urlaubsreisen, wir kennen das nicht, wenn die dann halt doch ein bisschen mehr konsumieren als sonst. Wo ich immer sage, wenn die Sprachkultur sonst zu Hause da ist, wenn wir viel mit den Kindern reden, wird jetzt eine Urlaubsfahrt nicht dafür sorgen, dass mein Kind jetzt äh, nicht mehr Auto sagen kann, sondern tut tut oder was weiß ich nicht. Ähm, und auch so ein bisschen das Ende der Medienzeit so mit im Blick behalten, wie gestalte ich das meinen Kindern auch ein bisschen zu helfen. Ähm, das hat so halt auch gerade gesagt, mit diesem Plan, ähm, im Plan zurechtlegen, was machen wir danach, eben genau dieses das Fokus, äh, diesen Fokus auf das Schöne legen. Ne? Dieses danach ähm, nicht jetzt machst du aus oder dann machst du aus, sondern wenn diese Sendung zu Ende ist, können wir Dein Lieblingsbuch lesen, dein Lieblingsspiel spielen, ähm, können wir nochmal rausgehen, können wir Kekse backen, was auch immer, irgendetwas, was dem Kind Spaß macht, um diesen positiven Aspekt eben nochmal ins Bewusstsein rücken. Bei uns ist es nicht umsonst, dass wir direkt vorm Armbrot die Medienzeit haben, weil die Jungs einfach Hunger haben und wenn sie sehen, ah, alles Glasessen ist bereit, dann ist das auch überhaupt kein kein Drama am Ende.
0: Genau, und ich will zum Abschluss noch mal mitgeben, legt euch möglichst nicht auf feste Zeiten fest. Das hattest du, glaube ich, schon mal angesprochen, Christian. Stellt euch einfach vor, ihr schaut Samstag, nie Sonntagabend den Tatort. Ähm, ja, und nach anderthalb Stunden sollte ausmachen. Und äh, in der letzten Minute kommt heraus, wer der Mörder ist. Und ihr erfahrt es nicht, weil einfach automatisch das Gerät ausgeht oder eure Medienzeit endet. Also schaut einfach, dass es wirklich in sinnvolle Abschnitte geteilt ist. Das reduziert schon das Ausflippen dann doch noch mal ein bisschen. Wenn es halt fünf Minuten länger ist, beim nächsten Mal ist es ein bisschen kürzer. Ja, ihr beiden, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich freue mich riesig, dass ihr da wart. Ich habe ganz viele interessante und wertvolle Impulse bekommen. Ähm, ja, und freue mich, wenn ihr da draußen beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Für heute sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Dankeschön. Danke. Und ihr, wenn ihr mögt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.
1: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.